0: Salut à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Aujourd'hui j'aimerais commencer en vous parlant d'un film que j'ai vu ce week-end, oui car au cas où il faudrait le rappeler, un édito c'est aussi et surtout parler de ce dont on a envie. Ce que je fais présentement en vous parlant du film des frères Cohen, Inside lewin Davis. Alors si vous avez déjà envie de courir sur votre ordi pour le voir à cause du simple fait que c'est un film des frères Cohen, sachez que vous êtes normalement constitué. Bon les autres aussi hein, mais moi. Inside Lewin Davis, c'est l'histoire de lewin Davis donc, un musicien de folk qui cherche à faire carrière dans les états unis des années 60, seul, seul problème, pardon, il ne perce pas. Sa vie semble être une succession d'échecs en tout genre, il n'a pas de maison, il dort de canapé en canapé, et ses disques sont refusés par toutes les maisons de disques du pays. Là vous vous dites, mais pourquoi je regarderai un film sur un loser si réalisé par les frères Cohen soit-il En fait c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce film si appréciable. Il raconte ce qui se passe vraiment pour plein d'artistes en recherche, en recherche de succès. Des fois ça prend pas, ça coince en fait, c'est la galère et le rêve de la, de la célébrité n'est finalement bah, qu'un rêve. Car nous en tant que spectateurs on ne voit que les gens pour qui ça a fonctionné, hein, qui. Sont sont parvenus à devenir connus. Même dans les films, il est très rare qu'on nous dépeigne autre chose qu'une success story où la personnage ou le personnage principal n'achève pas son but à la fin. Et bien là, c'était le cas et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. De toute façon j'aime beaucoup la tendance des frères Cohen à faire des films sur des losers, des, des perdants, des mecs ou des meufs imparfaits, sur beaucoup de points, car c'est ce qui fait tout leur charme aussi. Vous avez qu'à regarder de Big Lebowski pour vous rendre compte que oui, il y a une certaine poésie dans la paresse par exemple. Dans le cas d'Inside Louin Davis, je trouve qu'il y a de la beauté dans la persévérance du gars, presque mal maladif parfois qui le rend malade hein, à vue d'oeil, dans, dans sa mélancolie aussi et aussi dans les petites portes qui lui sont ouvertes pendant le film, pour si jamais son rêve ne se réalisait pas. Je voudrais aussi adresser un love monumental à l'acteur principal de ce film que j'adore. J'ai nommé Oscar Isaac, que vous avez dernièrement pu voir dans la série, Netflix, dans la série Disney+, pardon, Moon Knight, ou encore dans Drive avec Ryan Gosling. Il est vraiment bon, vraiment, vraiment bon, en artiste torturé et désabusé, et il délivre ici ce que je trouve être la meilleure perf de sa carrière. Si vous avez envie de vous le mater, vous pouvez le trouver sur My Canal si vous êtes abonné ou me demander mes codes au 0604... Au sommaire, ce soir, un peu dauto puisqu'en deuxième partie d'émission, nous parlerons du festival Avance Rapide, organisé par Radio Campus Paris du 9 au 12 juin. Nous serons accompagnés des merveilleux Faustine Moulin et Jules Rouff, responsables de la communication de Radio Campus Paris, qui viendront nous détailler les événements divers et variés de ce week-end, entre conférences, tables rondes, matinale spéciale, concerts et bien évidemment sandwich au jambon. Et en première partie d'émission, nous recevons l'un de nos partenaires principaux sur ce festival, à savoir le média Café Babel, un média européen inscrit dans le projet Sphéra, le premier hub décentralisé de médias indépendants européens qui nous accompagnera durant tout le festival. On aura aussi des chroniques de Saskia rayman et d'Amandine Richard. D'ici là, restez avec nous. La matinale de 19h, c'est tout de suite.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Avec nous pour cette première partie d'émission, j'ai le grand plaisir de recevoir Francesca Festa. Bonsoir Francesca. Bonsoir. Alors Francesca, vous êtes chef de projet européen pour le média Café Babel, qui est un, qui est un des médias réunis sous la bannière du projet Sphera. Donc euh, Tout d'abord, pour bien éclairer nos auditeuristes, j'aimerais que vous nous détaillez, la, la, je l'ai un peu fait, mais la différence entre Café Babel et le projet Sphéra.
2: Oui, bien sûr. Bah, Café Babel, c'est un magazine de sociétés européens, en ligne et indépendant, qui existe depuis 2001. Et depuis 2021, on a décidé de lancer Sphéra, donc un réseau de médias mmh. indépendants euh, en Europe. Et c'est une idée qui nous avait, nous, parce qu'on se disait, bah, nous, on fait du journalisme européen, mais comment est-ce qu'on fait pour toucher les audiences nationales euh, Il faut qu'on collabore avec d'autres médias en Europe qui ont un impact local et qu'on puisse, nous, coordonner ces réseaux de médias indépendants pour arriver à toucher les jeunes. C'est pour ça qu'on a créé CERA, ces réseaux de médias indépendants.
0: Donc ça s'adresse globalement aux, enfin, essentiellement aux jeunes ou est-ce qu'on peut s'y retrouver si on a euh, plus de 30 ans par exemple Je sais pas
2: où placer le curseur Clairement, bah, disons, disons que l'audience cible, c'est quand même les 18-30 ouais. ans. Mais euh, c'est vrai que les sujets, les thématiques qu'on aborde en cas même, aux résonances euh, qui va au-delà de, mmh. de la génération Z ou millénaire.
0: Évidemment. Euh, nous allons évidemment parler de ce sphéra en long et en large, mais avant ça, j'aimerais que vous nous parliez de votre média, à savoir Café Babel. Euh, vous statuez notamment sur votre site que vos articles changent complètement la façon dont l'Europe est représentée dans les médias.
2: Absolument, parce qu'en en fait, notre pari, c'est d'essayer de briser les frontières d'électorat européens et proposer des contenus de qualité, en s'adressant à un public jeune, avec ce concept qu'on aime bien de cross-border, donc transfrontalier. C'est-à-dire, par exemple, on prend un sujet sur l'écologie et on fait en sorte que le public, l'électorat français, puisse se sentir concerné par quelque chose qui se passe, par exemple, mmh. en Pologne. Mmh. Ou de même, on aborde des sujets sur les inégalités sociales, toujours en faisant écho à plusieurs points de vue, qui ne sont pas qu'uniquement national. C'est important pour nous de raconter l'Europe vraiment dans la vraie vie. Bah, au plus près de, nos, de notre
0: euh, lectorat. Euh, alors, je ne suis pas seule ce soir, puisque Gabrielle Bayer, ma co-intervieweuse du soir, est avec nous. Bonsoir, Gabrielle.
3: Bonsoir. Gabriel. Alors,
0: tu Bonsoir. avais une question pour Francesca.
3: Oui, donc vous dites, effectivement, vous êtes un média européen, et donc vous vous adressez à un public euh, qui s'étend à travers euh, plusieurs pays. Est-ce que c'est un défi de s'adresser à un public aussi large, qui va avoir peut-être des, des références, des attentes euh, différentes, et puis qui, en plus, va y avoir une barrière de la langue, peut-être euh pour certaines clairement, personnes.
2: C'est oui. clairement, clairement un défi. Euh, nous, effectivement, on, on traduit tous les contenus en fait dans, les, dans six langues. Euh, on a des contenus en italien, en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en polonais. Et notre pari, c'est qu'en fait, c'est vraiment les contenus, c'est le, le, le cross-border en fait. C'est les contenus qui fait en sorte que les personnes se sont concernées. Mais bien sûr qu'il y a des choix éditoriaux très précis. On ne va pas aborder des contenus qui ont résonance seulement locale, mais euh, des contenus qui peuvent vraiment faire dialoguer les générations euh, au-delà des frontières.
0: Et alors, votre plateforme participative, donc on la rappelle, a pour but de confondre les points de vue européens à travers des articles, des podcasts, des vidéos. Euh, Pensez-vous que le meilleur moyen d'apprendre d'un pays ou d'en apprendre sur un pays, c'est de connaître son actualité finalement
2: C'est bien sûr de connaître l'actualité et en même temps, c'est aussi connaître les cultures. Euh, les modes de vie, euh, la base culturelle en fait qui nous, qui nous unit. Donc euh, nous, ce qu'on essaye, c'est de raconter l'actualité, mais euh, en allant un peu plus en profondeur dans ce qui vraiment euh, rassemble et ressemble les, les jeunes euh, aujourd'hui. Du coup,
3: vous cherchez à voir ce qui rassemble les jeunes, à les, à les engager, à voir ce qui peut les intéresser comme sujets européens ou transnationaux. Vous, vous le voyez comment, le, le regard que les jeunes ils peuvent avoir sur ces sujets C'est qu -ce quoi les sujets qui peuvent émerger le plus
2: Même Ce qu'on que se rend compte, c'est qu'il y a, euh, en tout cas, euh, il y a, on part un peu d'une de, de, idée que l'Europe n'intéresse pas, pas les jeunes. Euh, c'est un peu euh, quelque chose qu'on qu dit tous les temps, on entend beaucoup dans les journaux, alors qu'en fait, euh, les jeunes ils croient dans une, dans une Europe, mais qui n'est pas celle racontée aujourd'hui par les médias. Et les thématiques dans lesquelles, en fait, on retrouve le plus d'engagement, c'est ben, notamment l'écologie, qui est quand même un des sujets qui, 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 qui rassemble, en fait, les jeunes au-delà des frontières. Ce n'est pas qu'un sujet italien, espagnol, euh, français, mais, mais ça, a, ça a vraiment un impact au niveau européen. Et ensuite, c'est bien sûr toutes les thématiques liées à, aux inégalités sociales, notamment ben, la, précarité, la précarité aussi des jeunes, les questions liées au genre et les, les inégalités en fait, euh, sociales. Mmh. Et c'est sur ces thématiques-là qu'on a vraiment envie de, de travailler, et qu'on essaye de creuser davantage pour promouvoir une idée de justice sociale et encourager les, débat, les débats démocratiques à travers euh, l'Europe.
0: Alors vous êtes édité par l'association Babel International. Euh, Pouvez-vous nous parler plus précisément de cette structure qui a été vraiment très importante pour votre développement depuis l'année de votre création en 2001
2: Clairement, ben, l'association Mobile International, c'est une NGO européenne, donc c'est basé en France, mais on a, on a eu pendant les années plusieurs points de contacts euh, locaux, donc en Italie, en Allemagne, en, en Hongrie, et, et, et ça a été fondé en fait par, par des jeunes Erasmus en 2001. Et les buts, c'était de euh, créer un, les premiers blogs, en fait, qui permettaient aux générations Erasmus de, de communiquer entre eux, de raconter l'Europe euh, dans la vraie vie, comme, comme on disait. Et l'association, en fait, a, a lancé donc, le magazine euh, la Café Bevel. Et euh, elle continue de développer d'autres projets euh, de journalisme, par exemple, euh, live, euh, des événements, des workshops. Euh, euh, on, on a lancé aussi les, les projets, les réseaux Sphera donc qui fait partie donc, des, des, des nouveaux projets euh, des, de l'organisation. Mmh. Et on est en train d'en développer encore d'autres. En fait, pour nous, le journalisme, ça, ça, dans sa globalité, donc, il n'y a pas qu'il les médias euh, en ligne participative, mais il y a aussi d'autres activités que nous portons et que nous défendons.
0: Mmh. Euh... J'ai envie de citer une phrase que, que, que vous avez sur votre site également. Notre vision de l'Europe place les gens au-dessus des institutions. Notre Europe n'est pas plus un projet politique qu'un immense terrain de jeu. C'est ce que vous dites donc sur votre site. Donc votre vision de l'Europe, si j'en crois c'est c'est plutôt anti-frontière et pro-union.
2: Euh, oui, absolument. Et c'est vraiment notre, notre terrain de jeu. Est comment être ce fait pour unir les points euh, entre, plusieurs, entre plusieurs pays mmh donc au-delà
0: des frontières nationales et symboliques. Et, et dans une, or, une Europe pardon, actuelle est triée par les conflits ou la peur d'un conflit ainsi que la montée des extrêmes, je pense à la Hongrie, mais je pense aussi à la France quand même, qui n'est pas, pas passé loin d'avoir une, une, une première présidence à l'extrême, à l'extrême droite précisément. Pensez-vous que ces phrases ont encore du sens pour les jeunes, ces phrases que, que, vous, que vous dites sur votre site Est-ce que, est euh, que vous pensez pense... encore que ça résonne
2: euh, Je pense que ça résonne, mais que ça... Euh, que c'est la façon avec laquelle, en fait, on communique et qu'on défend, en fait, le, le contenu qu'il faut creuser davantage de notre mmh. côté. En tout cas, nous, on s'engage, je sais, pour cette deuxième année aussi de Sphéra, notamment, mmh. à travailler on encore va, plus va, sur ce concept.
0: On va parler longuement de Sphéra en deuxième partie d'émission. On y reviendra ouais. avec, euh, notamment, Gabriel. Euh, vous êtes un média indépendant en voyant l'essor de l'empire médiatique de notamment Vincent Bolloré en France, euh, ressentez-vous une certaine peur vis-à-vis -vis de la neutralité et l'indépendance des médias français, et plus globalement pour celle des médias européens Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un impact
2: Je pense qu'il bah, est sûr que la situation des médias indépendants aujourd'hui, est... il y a une faiblesse euh, mmh. liée, liée au système, ça est clair, mais les, les petits médias indépendants en tout cas, on est, on est très fort. Et mmh. on a commencé à apprendre qu'à travailler ensemble et à créer des réseaux, on est beaucoup plus fort. Et, et, et je crois beaucoup, en fait, dans, dans tous les mouvements des médias indépendants aujourd'hui, de comment être un peu se positionner, même au niveau européen, euh, pour euh, raconter, en fait, euh, euh, des histoires qui ont du sens euh, pour, pour mmh. les jeunes générations et avoir un impact, en fait, réel.
0: Mmh. Euh, oui. Ah vous aviez fini pardon, c'est oui, les aléas des interviews par téléphone oui. évidemment, puisque Francesca n'est pas avec nous, je ne l'ai pas, pas précisé. Francesca vous restez avec nous néanmoins, on va couper un petit peu cette interview avec une pause musicale.
4: Ta femme ainsi.
5: Tu sais, maman, si j'avais envie de vomir tous les matins quand j'étais gamin, c'est parce que j'avais envie d'effacer. Tes larmes étaient cachées. Pourquoi tu te lèves jamais quand on part à l'école La dépression, c'est jamais vraiment drôle. Comment dire à mes amis que ma mère est pas vraiment folle Maman, on va partir. Voir des médecins, des vampires qui confondent les cachets avec les auréoles. Dans son sillage, tout s'éclaire. On verra si je brille au loin. Moi je veux voir la lumière du soleil Je dors comme un enfant Je t'aime comme un enfant Évidemment que j'ai des flammes au fond des yeux Que j'aimerais foncer J'arrive à faire pleurer ma mère sans avoir à lui parler Merci aux gens bizarres, merci à ceux qui sont censés Faire de ma vie un miracle, j'aimerais bien la faire cesser 7 milliards de visages, 7 milliards de gens à bercer Mon cœur arrête de battre à l'heure où suis défoncé S'il te plaît serre-moi un verre J'ai pas envie que le mur me rate Vivre en fait c'est facile Attendre que les choses se passent Quand t'es dans l'impasse, ferme les yeux et va y si. J'ai envie de partir, j'ai envie de mettre les voiles Maman fais tes valises, bientôt on décolle Bientôt on décolle, adieu la boîte à pharmacie Adieu barbarie, à la course de folle si touche, tout s'éclaire On verra si je brille au loin Moi je vois la lumière du soleil Je dors comme un enfant Je t'aime comme un enfant Si j'arrive pas à dire désolé, si je fais que m'isoler, suivant les aléas. Hein, je confondais ma solitude avec des falaises. Mon sort est scellé, mais je connais pas la fin de l'histoire. Je n'ai avec un grand pouvoir. Regardez-moi m'envoler. Dans son sillage, tout s'éclair On verra si je brille au loin Moi je vois la lumière du soleil.
0: C'était dans le décor de The Doug, on est toujours avec Francesca Festa pour la matinale et c'est tout de suite. La matinale de
1: 19h sur Radio Campus Paris.
0: Alors nous sommes de retour avec Francesca Festa, on le rappelle vous êtes chef de projet pour le média européen Café Babel dont nous avons parlé et vous faites partie avec euh, donc neuf, neuf autres médias européens du projet Sfera. Gabriel tu avais une question à ce sujet pour Francesca.
3: Oui une première question, donc Café Babel fait partie de Sfera et Sfera ce serait le, je cite, premier hub décentralisé pour les médias alternatifs en Europe. Concrètement ça consiste en quoi
2: c'est C'est un réseau, en fait, de des dix médias. Et notre, notre but, c'est de faire en sorte que, déjà, euh, les médias commencent à collaborer entre, euh, entre eux et, et qu'ils coproduisent euh, et fassent des reportages ensemble sur des sujets d'actualité euh, qui, qui intéressent les jeunes aujourd'hui. Euh, par exemple... Euh, il est, prenant un sujet comme l'extrême droite, euh, mm -hmm. cette année, il y a plusieurs des, des médias qui ont un intérêt pour ces sujets, qui recouvrent des gens euh, déjà assez thématiques euh, au niveau national. Comment est-ce que ces médias se mettent ensemble et ils font en sorte de faire une enquête euh, qui a un écho dans plusieurs pays Les buts, c'est de créer des, des parallèles, des, des passerelles pardon, entre les médias, de coproduire des contenus, de toucher des sujets d'actualité, euh, ...avec euh, des nouvelles méthodes de collaboration euh, transfrontalière. Pour nous, au cœur, il y a toujours les journalistes transfrontaliers, dont euh, Café Babel euh, euh, voilà, est un peu l'ambassadeur. Et ensuite, il y a plusieurs médias nationaux qui commencent à collaborer entre eux. Et à chaque fois, donc, il y a des réunions éditoriales pour décider la thématique du mois, la thématique de la semaine... C'est quoi qui a un impact, c'est quoi qui intéresse un, un public polonais par exemple, Donc, tu as les médias espagnols qui disent ah, bah, ça c'est super, ça peut intéresser aussi un <rire> public et, et etc. D'accord. C'est et en... vraiment une, une innovation un peu dans le monde du média parce qu'aujourd'hui, ça n'existe aucun projet, euh, à part en fait différents projets mainstream qui ont été essayés et portés par, par des gros médias. Il euh, n'y a jamais eu une alliance entre les petits médias indépendants qui ont quand même un impact réel et efficace avec, sur les jeunes, sur les jeunes générations. Donc nous, on a fait le pari de lancer ces réseaux. Et bien sûr, c'est en train de se structurer. Et, et l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de médias indépendants qui, qui rejoignent les réseaux.
3: D'accord. Et euh, au-delà de ça, euh, en termes de contenu, vous, vous êtes un média écrit. Du coup, quel type de, de, de médium, de support, est-ce que vous pouvez proposer euh, au sein de ce projet euh, Sphéra
2: on, passe, on a choisi vraiment de se dédier à la vidéo et au podcast. Donc, nos contenus, c'est qu'il y ait des vidéos et des podcasts euh, sur les plateformes euh, Instagram, TikTok, Twitter et, euh, et YouTube, bien sûr. Et ensuite, tous ces contenus sont euh, traduits euh, dans les langues des de partenaires, donc euh, en plusieurs langues. Et ensuite, sur la page Faire un Network, vous trouvez euh, les contenus en anglais pour un public euh, plus international. Mais ensuite, tous les contenus sont rediffusés sur les pages des, des différents médias qui font partie du, du réseau. Et ensuite, on a donc des vidéos, des, des podcasts, mais il y a aussi les événements, parce que pour nous, c'est très important donc, de, de créer un lien avec notre public. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'organiser et de co-organiser avec des associations, des organisations culturelles locales, des événements pour toucher le public, pour faire des tables rondes, des, des, des échanges euh, avec les, les différentes audiences nationales. J'avais notamment lu sur, votre site, sur
3: le site internet de, de Sfera qu'il y avait des sujets de recherche qui étaient menés, euh, des sujets peut-être plus longs sur des thématiques comme euh, le développement du réseau social TikTok ou euh, la production d'informations de qualité pour des audiences euh, jeunes et vulnérables. Est-ce que ces projets, c'est quelque chose qui est... Euh qui sont menées par l'entièreté des médias. Comment ça s'articule ces, ces projets plus longs
2: Bien sûr, des, en fait, l'année passée, euh, c'était l'année de lancement de, de, du réseau, et on a décidé en fait, d'avoir de, deux lignes de, de recherche principales, en particulier une recherche sur la nouvelle plateforme TikTok et l'autre sur euh, comment en fait une, une information de qualité peut arriver à engager des publics plus, plus vulnérables. Et il y a en fait au sein du réseau, du réseau euh, des médias qui ont une expertise euh, qui donc peuvent apporter donc, des, des outils aussi aux autres médias, c'est ça le but d'être dans un réseau. Et donc il y a Street Press en France qui a mené cette recherche euh, vraiment sur comment faire du contenu des qualités qui puissent toucher les, les, les publics les plus vulnérables et les engager et comment en fait à partir de l'expérience française, on puisse donc euh, diffuser tout ça et l'appliquer aussi dans d'autres pays. Et c'est la volonté des médias qui ont rejoint le, les, les réseaux. Euh, ça, effectivement, est, notre but et notre pari, c'est d'arriver en tout cas à toucher aussi des publics qui ne s'intéressent pas forcément aux questions européennes, qui ne sont pas forcément les premiers, euh, la première cible des, des médias. Mais c'est aussi ça, en fait, qui fait qu'on euh, on croit et on défend, on défend notre projet. Et oui, on, on a envie de continuer à, à enquêter, à faire des, des… pas seulement donc produire des contenus, mais supporter les contenus avec des recherches, et euh, des analyses de plus en profondeur euh, pour euh, bah, connaître de plus en plus notre audience et savoir en fait pourquoi, pourquoi est-ce qu'on choisit, euh, quelle stratégie on choisit en termes de contenu qu'on mmh. propose.
0: Et si par exemple, euh, j'estime je, que certaines, certains et certaines de nos auditrices euh, voient la question européenne d'une un, certaine distance, qu'ils ne qu s'y intéressent pas forcément, ça serait, quoi une, une, ça serait quoi une réponse que vous donnerez à ces gens qui, qui ne s'intéressent pas forcément à l'Europe et qui ne voient pas en l'Europe quelque chose d'utile en tout cas pour, pour leur propre vie ça serait quoi, euh, Quelle réponse auriez-vous à lui donner à cette personne
2: euh, je, je pense que l'Europe euh, aujourd'hui en fait, croire dans l'Europe c'est croire en fait à, à ouvrir son imaginaire mm -hmm. euh, pour moi ce qui, qui m'a donné l'Europe en tout cas je suis un peu le, le, euh, aussi un produit de ça parce que je, je suis italienne et oui. je suis arrivée en France et, et pour moi en fait s'il n'y avait pas eu l'Europe oui. euh, bah, je ne serais pas capable de voir le monde comme je le vois aujourd'hui en fait être européen, c'est apprendre à regarder les mondes beaucoup plus grands, mmh, bien plus sûr. vastes.
3: Et justement, votre, votre projet, votre pari, il s'inscrit vraiment dans l'actualité, puisque en septembre 2021, Ursula von der Leyen annonçait vouloir faire de l'année 2022 l'année de la jeunesse européenne pour valoriser les jeunes notamment. Est-ce que vous vous sentez vraiment pris dans cette dynamique de s'inscrire dans ce mouvement Et puis, quelle, quelle portée vous accordez à cette, à cette annonce, à ce qu'elle peut entraîner
2: Je pense que c'est une annonce clairement institutionnelle, mais symboliquement importante de savoir aussi que les, les institutions s'interrogent et affirment finalement le rôle des nouvelles générations et l'importance des nouvelles générations pour euh, raconter une Europe et fonder une Europe qui soit différente. Euh, je, je pense que nous, on s'engage dans, dans la volonté de, de, de rendre les, les jeunes au centre, au cœur de, de, des sujets, des problématiques que nous abordons. Et je pense que l'Europe qu'on qu veut raconter, qu'on veut défendre, bah, ce sont les nouvelles générations qui doivent l'apporter. C'est grâce à leur vision, à leur, à leur voix, qu'on peut raconter une Europe différente. Pas institutionnelle, ce n'est pas l'Europe qui a été... Euh, raconté jusqu'à aujourd'hui euh, malheureusement
0: eh bien, ça sera le mot de la fin, Francesca Festa. Merci beaucoup d'être venu nous parler de, notre, de votre média euh, Café Babel ainsi que du projet Sfera. Nous pouvons vous retrouver jeudi, puisque vous accompagnerez euh, Radio Campus Paris durant le Festival Avance Rapide en tant que partenaire. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez euh, vous informer sur Café Babel, sur le site CaféBabel.com ou à propos du projet Sfera, sur Sfera-du-6-hub.com. Restez avec nous, on se retrouve après une, une petite, petite pause musicale. C'était Tana de Génial au Japon, il est 19h30 et 23 secondes, on passe à la suite.
1: La matinale de 19h.
0: Et tout de suite, on passe à la chronique de Zaskia Reimann qui va nous parler de la piscine Molitor.
6: Quand on pense à l'architecture de Paris, tout le monde pense au baron Georges-Eugène Haussmann. En réalité, la capitale a bien plus à offrir que cela. Maintenant qu'il fait beau, c'est le moment idéal pour faire une petite promenade en contemplant le bâtiment.
0: Alors, est-ce que tu as un bâtiment en particulier en tête que tu aimerais nous présenter
6: En fait, oui, c'est probablement la piscine la plus connue d'Île-de-France. On le voit par exemple dans le clip de la chanson Nude de Claire Lafute et Iseult. Je parle de la piscine Molitor ou de grand établissement balnéaire d'Auteuil. L'architecte est Lucien Poulet. Il a réalisé une synthèse entre une piscine couverte et un bassin en plein air. Quelque chose d'unique le cabine de bain. La piscine Art Déco a ouvert ses portes en 1929. Le premier été, le nageur olympique Johnny Weissmuller était maître nageur.
0: Euh, donc t'as dit cabine de bain, c'est ça
6: la... <rire> Oui, la piscine dépose de deux bassins, en couvert et en plein air. Autour de ces deux bassins s'entendent sur plusieurs étages des cabines de bain. Quand tu te le garçon de cabine écrivait tes initiales sur le cabine. Des plus Grâce à la balustrade blanche, le visiteur a l'impression d'être sur un paquet l'inspiration initiale de l'architecte Lucien Paulet. Mais la piscine cache encore bien d'autres histoires autour du thème du bain et de la mode. Six ans après son ouverture, les premières photos de mannequins en maillot de bain ont été prises ici. En 1946, le designer Louis Rehardt a présenté le bikini moderne.
0: Alors un établissement de bain riche en tradition, je vois.
6: C'est vrai, c'est honte, il y a eu une rupture en 1989. La piscine est fermée. Elle doit être partiellement démolie et faire place à une autre hôtel. Mais, grâce à une initiative citoyenne, Moulitor est inscrite en 1990 sur la liste de monuments historiques. Une victoire pour l'architecture.
0: Et est-ce que cela signifie que l'on pouvait à nouveau s'y baigner en, 90 en été 90 pardon.
6: Pas tout à fait. Au lieu de cela, la piscine est devenue un lieu de rencontre pour le street art. Selon De Gardien, Molitor a joué un grand rôle dans le développement du street art à Paris. La Free Party de 2001 a rassemblé environ 5000 personnes. La rave a été organisée par le collectif hermétique. C'est au plus tard, à partir de ce moment-là, que la piscine était connue dans l'Underground.
0: Et il s'est passé quoi après, du coup
6: en 2011, les travaux de rénovation ont commencé. Cependant, le maître d'ouvrage est par exemple Aqua Hotel, ce qui signifiait que le complexe sera privé. Mais l'architecture originale du grand paquet sera respectée, tout comme son histoire. Ici et là, on peut en effet trouver un témoin de la période du street art. En 2014, la piscine rouvra ses portes.
0: Et alors si j'ai envie, si envie d'y aller demain, admettons, histoire de piquer une petite tête là, comme ça, un plongeon, quelque chose.
6: Si tu ne vas pas à l'école dans le quartier, tu dois prévoir au moins 280 oh ouais, euros ouais. pour une journée de baignard.
0: Je ne suis pas chaud, je ne suis pas chaud.
6: <rire> Entre temps, c'est ne plus une piscine, simple piscine, mais un hôtel de luxe. Mais Lucien Paulet a toutefois conçu quatre autres piscines, l'inspiration Molitor. Trois d'entre elles se trouvent à Paris. L'une est la piscine Pontoise dans le 5e arrondissement, mais malheureusement fermée jusqu'à fin septembre. Ensuite, la piscine Bernard Lafaye dans le 17e arrondissement et la piscine Édouard Paléron dans le 19e arrondissement. La cerise sur le gâteau, l'entrée est partout à moins de 5 euros.
0: Bah merci beaucoup Zaskia et puis on ira à celle à moins de 5 euros évidemment, mais peut-être pas à celle à l'autre à 280 euros. C'est un peu trop cher, oui, peut-être. Oui, oui,
1: tout à mais fait en tout cas, les autres ont
0: l'air très bien. On va passer à la suite et au Zoom avec le Festival Avance Rapide.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et maintenant, c'est avec un plaisir, loin d'être dissimulé ni dissimulable, que j'accueille deux personnes avec qui je travaille, depuis un bout de temps déjà, depuis un an avec toi, Jules, et depuis euh, à peu près neuf mois, un truc comme ça. Euh, un le temps d'une grossesse, évidemment, avec Faucine Moulin. Euh, Ces deux personnes géniales, géniaux et génial euh, viennent nous parler du festival Avance Rapide organisé par Radio Campus Paris et donc en partie par ces personnes vu qui elles sont de la communication chez Radio Campus Paris. Oui, C'est bah je vais te présenter, hein, t'inquiète ah, oui, pas, t'inquiète pas. Et une... quelle présentation je vais te faire, tu vas C'est mon fils ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Wow, wow. je vais tout casser. Et, 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 si vous touchez aux fruits de mes entrailles, j'ai nommé Jules Rouff, Mesdames et messieurs, ah, ouais. on peut l'applaudir derrière. Wow, on peut wow, l'applaudir, ouais. Oui. oui. <rire> Merci. Il n'est pas si exalté par cette présentation, je vois sur son visage. Non, je suis timide. Je suis timide, es ton... timide je comprends. C'est la radio. À côté de Jules Rouff, elle n'a qu'une philosophie d'être acceptée, <rire> acceptée comme elle est. Malgré tout ce qu'on lui dit, elle reste le point levé. Pour le meilleur, pas le pire, c'est Faustine Moulin. Bravo, Faustine. Bonsoir. Et alors, si vous êtes là, c'est pas pour m'entendre entendre vous présenter euh, durant une heure et demie. Parce qu'on t'entend chanter tous les jours. Exactement, ouais. c'est déjà très bien. Je chante bien. C'est cool, ouais. C'est cool. Si, si, vous êtes là, donc, comme je l'ai dit en préambule, c'est pour nous parler d'Avance Rapide, le festival de fin de saison de Radio Campus Paris. Et qui de mieux que vous pour répondre à cette question Pourquoi faut y aller dites, dites à nos auditoristes Oh là là, quelle question Pourquoi faut y aller Bah, parce que ça va être bien.
7: Oui, ça va bah être déjà. Commençons par là. Comment parle là euh, Avance Rapide, ça va être bien. C'est pendant 4 jours. C'est avant tout gratuit, euh, mm -hmm. quasiment tout le temps. Euh, de jeudi où on sera à la MIE euh, alors on, on, détaillera le, ah, on détaillera le programme
0: euh, à, la, à la prochaine on, on doit dire
7: pourquoi on doit y aller sans détailler Et bah, oui, bah, euh, oui, parce oui. que ça va être super écoutez
0: c'est super, oui, super programmation euh... bah, Mais... on peut passer tout de suite à la question 2 forcément puisque <rire> la question, <rire> la question a induit la question 2 oui. finalement c'est quoi le programme c'est quoi coup. le programme oui. euh, jeudi. Euh,
7: jeudi. Jeudi, on... les, euh, le programme est euh, construit autour d'axes euh, mm -hmm. de discussion. Jeudi, on parlera d'europolitique, on parlera de la politique européenne. Tous les, euh, tous les axes sont autour des dynamiques des jeunesses européennes, des ouais. problématiques des jeunesses européennes. On parlera de dynamique euh, autour de l'europolitique jeudi. Euh, Est-ce que tu as besoin de plus Vendredi, on écoutera de la musique oui entre Balade Sonore et euh, FGO Barbara. Oui. Est-ce qu'il faut que je continue Ah non, tu pas du tout, vas-y,
8: vas-y, vas-y, okay. t'es lancé peut-être Faustine samedi euh, Non, vas-y, mais j'allais rester sur vendredi, du coup... Euh... Ah, elle était ouais. sur
0: vendredi, tu lui as coupé l'herbe sur le pied, ah, évidemment.
8: Non, mais j'allais dire que vendredi soir, c'est la soirée de la Fresh List, l'émission oui. euh, de sélection musicale émergente mm -hmm. de Radio Campus Paris, mm -hmm. euh, avec une programmation où on retrouvera donc Aniada, Fellower mm -hmm. et Ourumi, mm -hmm. euh, à un prix très très doux. Très, très euh, on peut retrouver toutes de les l informations de, de l'ordre de 6 euros 6, en pré ouais, 6 et 8 en... euros sur place. Voilà. Et où est-ce qu'on peut prendre nos places alors bah, On peut retrouver toutes les informations sur euh, notre site radiocampusparis.org ou sur l'événement Facebook euh, sur Radiocampus Paris mm -hmm. euh, et euh, sur le site de FGO Barbara.
0: Évidemment, car FGO Barbara est un des endroits où le Festival Avance Rapide se, se rendra. Évidemment,
7: évidemment donc, il se rendra le vendredi soir avec euh, une soirée de concert... Euh, avec une billetterie mmh. et nous y retournerons le lendemain pour tout un programme radiophonique euh, totalement gratuit autour de la création sonore et musicale et le dimanche Dimanche, cette fois, on sera à Dog B au bord de l'eau euh, pour profiter d'un euh, programme radiophonique autour, de, cette fois, des, des problématiques climatiques, mm -hmm. euh, avec des petits euh, parsemés de DJ-7. Et nous finirons par une nouvelle soirée de concert. Euh, dans la toute nouvelle salle de, de Dog B, on est sur les premiers concerts de la salle, pour cette fois profiter de euh, euh, Positive Praxis, mm -hmm. qui fera son premier concert parisien, il me semble, oh. à, chez nous. Paul est cool et Donna la Mulata qui fera son deuxième concert. On est, toute la programmation musicale, c'est vraiment quelque chose d'émergent euh, par, nos, par nos bénévoles.
8: Et donc, euh, pardon, FGO Barbara, c'est donc euh, à Barbès, euh, dans le mmh. nord de Paris. Euh, Ballade Sonore aussi, enfin ouais, c'est dans le, le nord aussi, c'est à Pigalle. Et euh, Doc B, c'est à Pantin. Oui, voilà. Tout est dans le nord.
3: Et moi j'avais une question, justement tous ces lieux, comment vous les avez choisis, vous aviez des liens déjà, leur programmation musicale, vous saviez que ça vous intéressait, un pur hasard, bah, ils on... avaient l'air sympas.
7: On a la chance d'avoir une association <rire> qui est à Paris depuis longtemps, qui a, qui est... qui a notre âge pour certains, certains et qui est plus vieux. 25 pour... ans l'année prochaine d'ailleurs. 25 ans l'année ouais. prochaine, bravo euh, et du coup, c'est des, des établissements avec qui on a déjà travaillé dans le passé, euh, même depuis qu'on est arrivé. Euh, il me semble qu'il y avait une, il y a eu une émission spéciale du Lobby, par exemple, à ouais, Dombé. Et euh, c'est des gens avec qui on adore travailler parce que c'est cool d'étendre euh, Radio Campus Paris au-delà de l'AMU Bastille, qui est déjà super. On a vraiment du très beau bois et du très beau mobilier. Oui, euh, en plus d'avoir du, du, bon, hein, du très bon euh, matériel technique. Donc, euh, ouais, c'est cool de donc c'est par euh, affinité mais aussi pour euh, être l'idée du festival c'était aussi d'être présent un peu partout dans Paris, mmh. bon c'est trois lieux quatre lieux c'est déjà bien et, euh, et même pas à Paris et euh, dans l'île de France parce que Pantin ouais. il me semble que c'est pas euh, oui, ça, compte, ça compte comme Paris
8: hein. c'est des lieux qui ont une valeur commune enfin, ont des valeurs communes notamment voilà, la question de l'émergence musicale, de la parité euh, de, de, de rendre ça accessible aussi à, à des publics euh, des publics principalement étudiants euh, qui vont malheureusement être souvent précaires. Donc voilà, mmh. faire en sorte que les prix soient aussi abordables euh, pour euh, tout le monde.
0: Et euh, vous l'avez dit, on abordera des thèmes, enfin des thématiques telles que la politique en Europe, la création musicale ou encore l'écologie. Pourquoi c'était important pour euh, Radio Campus Paris et pour vous de partir sur ces sujets précisément plus que d'autres vous avez parlé de jeunesse, je pense que c'est un peu...
7: Ouais, bah c'est dans l'ADN de, de l'antenne. La, euh, l'idée, c'est de... En, en plus, il y a cette collaboration avec le projet Sfera qui, du coup, permet mmh. d'accéder encore plus autour des jeunesses européennes. Ouais. Euh, Radio Campus Paris parle des jeunesses franciliennes depuis euh, un moment maintenant. Mmh. Et l'idée, c'était d'ouvrir ça à toute la population européenne, notamment avec la collaboration, notamment avec l'OFage, vous en avez parlé... Ouais. Euh, euh, au, au jeudi euh... l'office
0: franco-allemande de la jeunesse ah,
7: tu ne... le fais super bien <rire> et du coup euh, ouais bah c'était important parce qu'on voulait faire un, un festival mm -hmm. qui soit un festival de Radio Campus Paris qui soit pas qu'un festival de musique ouais. et du coup euh, c'est un peu venu comme une évidence, parce qu'au-delà de parler des, euh, des dynamiques des jeunesses européennes, mmh. si, vous avez, si vous reprenez la liste, c'est un peu un truc qui touche tout le monde, mmh. et euh, des, des sujets qui font l'actualité de toute façon. Ouais. Donc euh, c'est un peu que ça a coulé de sens quand on a voulu faire un, un festival actuel euh, et émergent.
0: Alors, vous l'avez dit, Aniada, la Mulata, Yorumi, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a un point commun entre ces artistes qui viendront se produire en concert On a parlé d'émergence musicale, évidemment. Mais euh, pourquoi vous, vous les avez choisis pourquoi, pourquoi eux et elles mais je sais que faustine a l'air et très fan d'un je, <rire> ouais, je sais, bah je non, sais bah... de source sûre
8: moi j'admets qu'il y en a beaucoup voire la majeure partie que j'ai découvert justement en travaillant sur Avance Rapide mm -hmm. euh, mais euh, pour moi c'est des enfin, d'ailleurs j'ai fait confiance à Jules hein, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir une bonne partie de ces artistes là <rire> et, euh, et... alors
7: c'est ouais mais tout, euh, tout vient enfin j'ai euh, participé euh, à, à ça mais la grande majorité vient des euh, bénévoles je mm. préfère le le mentionner les que ce les soit d'ailleurs qui tombent les bénéloves,
0: les béné comme on les appelle euh, <rire> au sein de Radio Campus Paris mais qui ont un grand rôle dans ce festival on peut on peut en parler aussi tu veux ouais, ça... ouais. il y a deux questions, <rire> il <y> a deux <rire> questions. Bah, du, du, du qu coup que on peut y revenir
8: musicalement je pense qu'on est sur des coups de cœur et sur mmh. des artistes mmh. en lesquels on, on croit et c'est le principe même d'un festival émergent c'est ouais. de mettre euh, de de, de, me de mettre la lumière sur des artistes qui comme on le dit dans la description qui feront euh, les ondes de demain et la musique de demain mmh. Donc, euh, oui, les artistes, je pense que oui, c'est ça, on, on croit en eux et, et notre projet, c'est de leur donner euh, l'occasion de faire leurs armes, au même titre que Radio Campus Paris... Euh, toutes les émissions qui parlent d'émergence musicale, mmh. comme notamment la matinale aussi, c'est ouais. un lieu pour les, les jeunes artistes de venir euh, s'entraîner, euh, où ils peuvent potentiellement se ouais. louper, mais c'est pas grave on est là aussi pour apprendre, ouais. c'est le principe de la radio école, euh, voilà, on, faire ses premières interviews, euh, rôder son projet euh, rôder comment on en parle et du coup aussi, bah, là, Avance Rapide c'est l'occasion de euh, rôder son show rôder son, son, son personnage d'artiste quelque part
0: évidemment et alors comment vous vous sentez là on est à deux jours de l'échéance maintenant comment euh, j'imagine qu'il y a de la fatigue évidemment j'imagine qu'il y a de l'appréhension mais comment vous vous sentez au fond là je sais pas si c'est votre... Jules je sais que tu as organisé plusieurs festivals Love Letters notamment à, à ah, on Jérôme. va faire la pub carrément la bien. pub de Love Letters j'ai même pas payé pour ça Ouais. <rire> non. Je, je pense que là c'est le moment où c'est le, le
7: le vrai stress et la vraie fatigue c'était la semaine dernière Ouais. où il mmh. euh, y avait un truc où c'était dense il y avait beaucoup de choses à gérer etc mmh. Là, c'est
0: c'est un peu com... la, pompe, comme la pente. comme quand il y a la
7: dopamine qui quand vous couvrez <rire> trop, la dopamine qui arrive, à... ça reste une souffrance. Mais voilà, on sait qu'il y a la, la, la ligne d'arrivée au loin. Ouais. Euh, ça reste du kiff. On reste à Radio Campus Paris et euh, ça va être euh, trop bien. On va bien dormir après. Oui. On va bien boire de l'eau, c'est important. Très important. Mais euh, le... ça reste, enfin, ça reste du kiff, quoi.
8: Bah, c'est ce qu'on dit, le, le, cache, le diable pardon, se cache dans les détails, là on est en point où on, on, on règle les détails et, ouais. et on essaye de faire en sorte que rien ne passe à la trappe et du coup c'est là que c'est beaucoup de vérification enfin, en tout cas en ce qui me concerne j'ai l'impression de passer euh, des heures à vérifier des choses que j'ai déjà vérifiées <rire> 40 fois mais où je dois m'assurer que c'est mmh. bien droit et on parlait des bénévoles tout à l'heure parce que je tiens quand oui, même à oui. parler de nos bénévoles euh, qui s'impliquent euh, dans ce festival, effectivement euh, bah Radio Campus Paris euh, bah, n'existerait pas en vrai sans ces bénévoles et au même titre que Avance Rapide euh, n'avancerait peut-être pas aussi rapidement euh, sans avance les bénévoles <rire> voilà, Avance Avance <rire> n'existerait pas non plus,
7: toute la programmation est faite par des bénévoles, au final oui. la programmation de la radio, enfin les émissions les conférences, tout ça c'est des émissions proposées mmh. par les bénévoles Le, d'où on est là pour en parler et pour présenter ça à l'antenne mais le reste, le reste de l'organisation, enfin on s'occupe de l'organisation exécutive mais mmh. la programmation etc c'est fait par les bénévoles bah, sur
8: place mmh. les gens qui seront là seront des bénévoles euh... ouais.
0: qui nous aideront à faire des sandwiches notamment et à faire et à que ce
8: festival et à manger c'est oui, ça. Oui, <rire>
0: ça à faire que ce festival se passe bien euh, merci beaucoup je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce festival donc pour rappel on peut prendre ses places où ça Alors n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux pourquoi, Réseaux sociaux, très
7: Pourquoi vous me, vous me demanderez. Il y, a la, <rire> il y a des liens qui rassemblent tous les liens de, euh, de billetterie. Euh, Dice pour Dog B et WithEvent pour euh, FGO Barbara. Mm -hmm. Vous pouvez aussi les retrouver sur ces sites-là. Euh, et ensuite, il faut rappeler que le reste du programme, qui n'est pas des soirées de concert, est totalement gratuit. Euh, que ce soit à, M à la MIE euh, de 16 heures, ce jeudi parce que ça commence ce jeudi. Oui, ça commence ce <rire> jeudi. Euh, ça après le <rire> 9. Euh, je ne l'ai pas oublié. Euh, de 16h à 21h, il me semble. Euh, vendredi à 17h... Donc, de 16h à 21h à la MIE, en public. Mmh, mmh. Vendredi, à de 17h30 à 19h, à Balade Sonore à Pigalle, devant le Disquaire. Puis, de 20h à 22h à FGO. Le lendemain, toute la journée à FGO, tout gratuit euh, en public, euh, possibilité de venir déguster des petites boissons, peut-être des petites mignardises, je ne sais pas. Des mignardises. Des Des, -des -miam <rire> euh, Et dimanche à Dog B euh, pour faire exactement la même chose en bord, au bord de l'eau, euh, avec l'ouverture de notre ancien euh, chargé d'antenne euh, et qui est DJ euh, Cecilia da Colonia à 15h sur le parvis de Dog B avec un petit euh, DJ 7 euh, piqué des
0: Hannetons super
8: et donc tout est à retrouver sur euh, nos réseaux sociaux à Radio Campus Paris voilà
0: bah, c'est le mot de la fin vous savez où prendre vos places donc prenez-les finalement prenez-les euh, merci Faustine Moulin merci Jules Rouf pour être venu nous parler merci, du festival merci. Avance Rapide merci beaucoup euh, personnellement j'ai hâte d'en faire partie puisque j'en fais partie wow. c'est je, je, <rire> je viens de m'en souvenir euh, pensez à réserver vos places comme je vous l'ai dit pour vivre ça avec nous on l'a pas fait l'année dernière pour cause de Covid cette année on revient très chaud donc ne manquez pas ça pour rien au monde euh, merci beaucoup encore et on va passer une petite pause musicale avant d'arriver, gentiment, à la chronique, la première chronique d'Amandine Richard.
9: John, John. I'm mm -hmm.
0: C'était, <rire> je rigole parce que le nom est infernal et c'est Michael Adarf qui a choisi la musique donc je le hais, euh, Robacolazones, j'ai j'ai bien dit, il me fait oui, de la... non il me fait le nom de la tête le bâtard, euh, de Père Georges, La Colathones.
1: matinale de 19h.
0: On est de retour et on va écouter la première, toute première chronique d'Amandine Richard pour nous sur Radio Campus Paris.
4: Alors bonsoir ou bonjour puisque nous sommes dans la matinale. <rire> Aujourd'hui, nous allons rapidement aborder les thèmes du wokisme et de la cancel culture. Comme l'avait dit Jean Jaurès, quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. C'est pourquoi, depuis quelques années, les néologismes de wokisme et de cancel culture envahissent le grand débat public et le tribunal social. Car, soyons honnêtes, dans les médias, les titres sensationnalistes sont toujours les plus payants. Pour vous initier à la notion de wokisme, je vous invite à écouter l'émission de la matinale de Radio Campus, celle du 27 octobre 2021, disponible en format podcast sur le site de la radio, avec en invité la sociologue et enseignante chercheuse à l'Université de Paris 8, Jules Falquet. Comme vous le savez sûrement déjà, le sens littéral du mot woke signifie en anglais éveillé et provient de l'expression stay woke, donc rester éveillé. Cette même expression, qui fut un des slogans du mouvement Black Lives Matter, né en 2014, incite à garder un, un état d'esprit éveillé, c'est-à-dire conscient des problématiques de justice sociale et de discrimination, qu'elles soient racistes, sexistes ou autres. Il s'agit en fait d'une prise de conscience qui se veut éthique pour celles et ceux qui ressentent le besoin d'exprimer leur indignation en pointant du doigt les dysfonctionnements de notre société. Mais le débat s'intensifie lorsqu'il s'agit de réparer des injustices flagrantes, mais a posteriori. Car si pour certains le wokisme est une opportunité, c'est pour d'autres une rhétorique radicale qui accuse en permanence les citoyens de perpétuer des inégalités structurelles. Investi par la quête suprême de la bien-pensance et de la justice sociale, ce mouvement qui nous vient des États-Unis, revendiqué comme néo-progressiste, confronte aujourd'hui ses valeurs à notre patrimoine culturel. Et c'est à travers ça que se propage et se diffuse la cancel culture, aussi appelée en français la culture de l'effacement ou culture de l'annulation. Cette pratique consiste à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de discours perçus comme inacceptables. C'est ainsi que des statues se sont vues déboulonnées, que les éditeurs d'Agatha Christie ont rebaptisé 10 petits nègres par le titre « Ils étaient 10 » et que Disney Plus a retiré, entre autres, les aristochats des profils enfants de la plateforme, car la représentation de la communauté asiatique par le châssis à moi jouant du piano avec des baguettes présentait un risque d'offense raciste. Mais les détracteurs de la cancel culture crient à l'idéologie rétrograde et s'y opposent en prônant que cette résurgence inattendue du puritanisme n'est qu'une volonté de détruire les bases culturelles de notre civilisation. En effet, entre censure et cancel culture, la frontière semble aujourd'hui un peu poreuse. Aux états unis le débat fait rage en en ce moment, entre les démocrates et les républicains, concernant la censure de la littérature dans les, dans les établissements scolaires, car certains ouvrages sont qualifiés d'obscènes et proposeraient du contenu qui ne serait pas adapté pour les enfants, pendant qu'en France, des professeurs de conservatoire hésitent à faire étudier les œuvres de Prokofiev et de Tchaikovsky, car ce sont des Russes, c'est donc pas très politiquement correct d'en parler en ce moment, alors que l'Ukraine est encore en guerre. Où donc se situe cette ligne à ne pas franchir celle qui n'altère ni la vérité, ni le passé, ni le patrimoine culturel et qui ne fait pas pour autant taire les opinions divergentes. Est-ce le nouveau moyen de donner une voix aux minorités ou est-ce une menace pour la liberté d'expression Jusqu'à quel point faut-il accepter d'altérer notre vision du monde Car il est quand même nécessaire de rappeler que l'histoire se fait en érigeant des monuments aussi bien qu'en les faisant tomber. Malgré tout, la controverse demeure, car cette idéologie qui part d'un consensus social à la base prend des formes d'étiquetage causées par les plus radicaux de ce mouvement activiste qui se déploie à très grande vitesse sur les réseaux sociaux. L'héritage que nous laisserons aux générations futures, sera-t-il suffisant pour leur apprendre à développer leur sens critique, leur jugement et leur notion de la perception dans une société qui se veut la plus épurée possible Une chose est sûre, Puisqu'il vaut avant tout s'interroger sur notre façon de vivre avec le passé, il est pour ça indispensable de le connaître. Pour conclure, la liberté d'expression n'est plus libre de toute conséquence. Entre mouvements activistes ou armes de disqualification massive utilisées comme expression un peu fourre-tout pour désigner tout ce qui ne convient pas aujourd'hui, le wokisme et la cancel culture n'ont pas fini de susciter le débat.
0: Merci beaucoup Amandine Richard pour ta première chronique, j'espère que ça s'est bien passé pour toi en tout cas... Mais on a vraiment réfléchi en, en entendant cette chronique et puis c'est pour moi euh, l'heure d'annoncer la fin de la matinale euh, merci beaucoup à Francesca Festa qui est venue nous parler de Sfera et du Café Babel merci à Faustine Moulin et June Roof, Jules Rouf pour être venu nous, par nous parler euh, du festival Avance Rapide que lance RCP du 9 au 12 juin elle n'est pas oublier, pas oublier hein, de checker vos places et de prendre vos places notamment euh, merci à Gabriel Bayer qui a été ma co intervieweuse toute la soirée merci à Zazkari pour sa chronique à propos de la pos de la piscine Molitor, merci à Amandine Richard donc pour sa chronique sur le Wodkiss, mais merci beaucoup 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 à Michael Adarve euh, qui était à la réalisation et, moi et à moi-même à la présentation et à la coordination, pas, ça mange pas de pain. Euh, tout de suite on se retrouve avec Thelma et Louise euh, juste après cette émission et d'ici là je vous dis euh, à bientôt et portez-vous bien.